0: Roma, Luglio 1969. La luna, alta nel cielo, si specchia nelle acque del Tevere. Dalla Terra sembra così lontana, eppure non è mai stata tanto vicina. Pochi giorni dopo, Neil Armstrong, capitano della missione Apollo 11, è il primo uomo a camminare sulla luna. Un piccolo passo per un uomo, un balzo gigante per l'umanità è il pensiero dell'astronauta mentre lascia le impronte che chiudono la corsa allo spazio nella guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Umanità. Una definizione che racchiude tutti gli uomini viventi e che li distingue, raccogliendoli nel genere umano, dalle bestie. Anche se a volte, come abbiamo imparato a scoprire insieme, il confine tra uomo e bestia Può essere molto labile e proprio mentre un uomo punta tanto in alto fino a compiere un'impresa storica, un altro scende altrettanto in basso macchiandosi di un atto bestiale. Verrà ricordato come il mostro del tevere. Il fiume Tevere nasce alle pendici del monte Fumaiolo, una cima dell'Appennino tosco-romagnolo, e sfocia nel mar Tirreno tra Ostia e l'isola sacra di Fiumicino. È legato alla morte già dal nome, Tiberis, ereditato dal re Tiberio Silvio, tragicamente annegato nelle sue acque. Ma il fiume è anche indissolubilmente legato a Roma, la città eterna, che attraversa e accompagna da millenni è la sua anima e la città gli deve l'esistenza. La leggenda racconta che alla morte della vestale rea Silvia i suoi figli gemelli Romolo e Remo vengono adagiati in una cesta e affidati alla corrente del Tevere. Arenatasi sulla riva del Palatino, vengono salvati da una lupa che li allatta e li cresce. Il fiume, che prima ha cullato i due gemelli, viene bagnato dal sangue di Remo, ucciso dal fratello Romolo nella fondazione di Roma, città che nasce dunque da un fratricidio. Leggende a parte, il Tevere è sempre testimone silenzioso delle imprese e delle grandezze della Roma Caput Mundi, ma anche delle sue nefandezze e dei suoi segreti più oscuri. Alla fine dei mitici anni sessanta Roma è una pentola in continua ebollizione. Le sofferenze e le ristrettezze del dopoguerra cedono il passo al boom economico. Esplode la voglia di vivere e di godersi il clima e i divertimenti di una delle città più belle del mondo. Nei bar di Piazza del Popolo si ritrovano gli intellettuali, Moravia, Pasolini, Flaiano. Il fermento artistico si incarna nella pop art di Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano. Cinecittà è la Hollywood sul Tevere. Sbarcano le produzioni americane con i loro divi, paparazzati nel cuore della capitale, viva e internazionale come mai prima d'ora. Le vacanze romane di Audrey Hepburn e Gregory Peck bucano la quarta parete e diventano realtà. Via Veneto è un salotto notturno. Elizabeth Taylor gira vestita da Cleopatra. Mike Agitei passeggia a cavallo. Vizi e virtù, già immortalati da Fellini nella dolce vita, rappresentano la spensieratezza dei piaceri mondani. Ma il cinema non è solo quello americano. La trilogia del dollaro inaugura il filone degli spaghetti western. L'estetica di Sergio Leone, le musiche immortali di Ennio Morricone, il volto iconico e l'immancabile sigaro di Clint Eastwood gettano le basi e al contempo raggiungono i vertici di un genere popolarissimo. Solo la strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre 1969, mette un punto alle frivolezze e getta l'Italia nel clima teso dei violenti anni di piombo. Ma la nostra storia si svolge qualche mese prima, quando ancora la vitalità febbrile e il glamour indiscutibile dell'epoca facevano di Roma un Eden profano dove sogno e realtà vanno a braccetto lungo le sponde del Tevere. Come è Caronte, il nocchiere dagli occhi di Brace che nella Divina Commedia traghetta il Sommo Dante sul fiume Acheronte per portarlo all'inferno a vedere le anime dei dannati? Permettetemi oggi di essere il vostro umile traghettatore in questo viaggio tormentato tra i demoni della città eterna lungo il fiume Tevere. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a una nuova puntata di Demoni Urbani che oggi, più che mai, sono i demoni dell'Urbe. Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Luglio 1969, è una fosa estate romana, due ragazzini cercano un po' di fresco sulla sponda del Tevere, che costeggia l'autostrada a Roma-Fiumicino, nel quartiere della Magliana dove vivono. Passano l'ennesimo pomeriggio di vacanza ingannando il tempo, due calci al pallone, i sassi lanciati a pelo d'acqua facendo a gara chi fa più rimbalzi, magari una sigaretta fumata di nascosto. Chissà quanti pomeriggi hanno trascorso così, ma quello del 9 luglio non è un giorno come gli altri. Mentre gironzolano per il canneto deserto, i due ragazzi notano qualcosa a terra, dove il terreno è più melmoso. Sembra uno strano sasso, ma un nugolo di mosche gli vola intorno. Quando si avvicinano per curiosare, un'orribile scoperta li attende. A terra, nel fango, c'è una testa mozzata. Lo spettacolo è raccapricciante: la bocca è spalancata, la lingua violacea e gonfia è un lugubre banchetto per vermi e insetti. I due amici corrono terrorizzati alla stazione dei carabinieri mentre i sommozzatori scandagliano il fiume. I primi accertamenti del medico legale rivelano che la testa è stata staccata con un taglio netto e preciso da una mano ferma e una lama affilatissima. Il volto è deturpato, l'acqua lo bagna e il sole lo asciuga da chissà quanti giorni, rendendolo irriconoscibile. 16 luglio. Mentre dal Kennedy Space Center in Florida l'Apollo 11 lascia l'atmosfera terrestre, a Fiumicino, nei pressi del ponte della Scafa, un altro macabro reperto viene restituito dal Tevere. È un braccio. Il taglio all'altezza della clavicola sembra intenzionale, accurato, senza slabrature o sfilacciature di tessuto. Il braccio appartiene senza dubbio al corpo del decapitato ed è opera della stessa mano esperta. Un tatuaggio è l'unico indizio per tentare un riconoscimento. Ha toccato, ha toccato il suolo lunare. queste parole il 20 luglio del 1969 alle 22.17 ora italiana il giornalista Tito Stagno annuncia entusiasta l'allunaggio dell'Apollo 11 ai telespettatori incollati agli schermi per seguire in diretta l'evento. Qualche ora più tardi alle 4.56 dell'ormai 21 luglio uno straccivendolo scende sul greto del fiume Tevere, sotto al ponte Marconi. Perlustra il canneto, in cerca di ninnoli o ciarpame, quando un forte tanfo lo conduce verso due sacchi di juta. Dentro, i corpi senza testa di un uomo e una donna. Di lui c'è solo il tronco, nessun arto. A lei sono state tagliate le gambe, all'anulare sinistro, la fede. È quello che rimane dei corpi martoriati rinvenuti nelle settimane precedenti. Gli arti mancanti non vengono ritrovati. La polizia cerca di ricostruire il feroce crimine. A differenza della testa e del braccio, i corpi più pesanti devono essere stati abbandonati per fretta o per paura nel canneto, confidando che gli animali selvatici o i roditori si rendessero complici dell'occultamento. Non è quello però il luogo del delitto. Le vittime sono state uccise in un appartamento, come suggeriscono gli stracci da cucina e le lenzuole in cui sono stati avvolti i cadaveri, poi chiusi nei sacchi di juta. Viene disposta a una battuta con uomini e cani nella speranza di trovare tracce che possano tradire il responsabile di quello scempio. Sono passati 12 giorni dal ritrovamento della testa. Com'è possibile che due persone, forse due coniugi, spariscano e nessuno tra i parenti e amici si interesse a loro o ne denunci la scomparsa? I dubbi conducono le indagini verso due microcosmi della criminalità romana, in cui vigono l'omertà, la legge del coltello e i codici della tribù, il mondo della prostituzione e la comunità rom quest'ultima è la strada più battuta per via del tatuaggio di lui e della carnagione scura di lei ma non porta nessun nuovo sviluppo nell'ambiente dell'esquillo invece le ragazze delle quali non si hanno notizie nell'ultimo mese sono tutte dell'est Europa apparentemente due vicoli ciechi eppure una delle due intuizioni è giusta Graziano Lovaglio, 31 anni, di origine siciliana, è un pregiudicato noto alle forze dell'ordine per alcuni furtarelli e ricettazione, roba piccola, ma sufficiente perché le sue impronte già schedate siano quelle che, dopo vari tentativi, corrispondano finalmente a quelle del braccio rinvenuto. Graziano lavorava saltuariamente come muratore, saltando da un cantiere all'altro a causa dei continui licenziamenti. È sempre stato uno scansafatiche, svogliato e fannullone. Viveva in un appartamento in via Cutiglia, nel quartiere San Giovanni, con sua moglie Teresa Poidomani, 32 anni, la donna ritrovata insieme a lui. Teresa è nata a Roma, ma anche lei ha origini siciliane e i tratti tipici della bellezza mediterranea, capelli scuri, sguardo profondo, è quella carnagione olivastra che inizialmente ha portato fuori pista le indagini. Nel complesso però Teresa non è affascinante, è di bassa statura, è un po' sovrappeso. Se negli anni 50 l'icona di bellezza è la donna formosa alla Marilyn Monroe, nel decennio successivo il riferimento diventa Twiggy Lawson. La modella londinese lancia la minigonna e rivoluziona la moda. Scompaiono le curve e il nuovo oggetto del desiderio diventano le gambe lunghe e magre, sempre in vista grazie al provocante indumento. È la contraddizione di un momento storico, in cui le donne assaporano una nuova libertà, ma al tempo stesso scoprono la pressione di doversi uniformare a uno standard di bellezza. Teresa non si sente all'altezza e tende a rendersi volgare nei modi e nell'aspetto nel tentativo di adeguarsi. Combatte il suo complesso di inferiorità con l'ostentazione, mettendosi in mostra e concedendosi facilmente pur di sentirsi voluta e apprezzata. A vent'anni lavora come cameriera e, come tutte le ragazze, sogna un amore romantico, una casa e una famiglia. Ma il suo atteggiamento, più che tra le braccia di un principe azzurro, la porta a cadere nelle grinfie di un uomo che la tratta come un oggetto. E infatti, dopo averla messa incinta, la abbandona. La gravidanza fuori dal matrimonio le costa anche il lavoro, in un'Italia ipocrita che non guarda in faccia a nessuno. Teresa decide di tenere il bambino. E inizia a vendere il proprio corpo, unica risorsa a disposizione. E finisce per legarsi all'uomo che la sfrutta, Graziano Lovaglio, il suo protettore. Per come ve l'ho descritto, cari amici di Demoni Urbani, potete immaginarlo da soli. Non appena Graziano fiuta che con Teresa può fare molti più soldi che sudando sotto al sole, non ci pensa due volte e non si fa sfuggire l'affare. In breve tempo la sposa e i due hanno anche un figlio tanto ci pensa Teresa a mantenerli per anni il marito l'accompagna ogni sera al quartiere Eur dove Teresa batte, e la passa a riprendere verso le tre del mattino Graziano però è un uomo vigliacco e codardo che non è in grado di difendere la moglie dalle minacce e dalle percosse che puntualmente arrivano quando si è in mezzo ad una strada ed è qui che entra in scena il personaggio chiave di questa cruda vicenda. Vincenzino, detto Ercalabrese. Vincenzino è uno tosto. Lui sì che sa come proteggere qualcuno. In questo momento, davanti a sé, ha tre nemici. La mano guizza veloce all'altezza del bacino, estrae l'arma dalla fondina e... spara tre volte, in rapida successione e con precisione chirurgica. Stomaco, cuore, testa. I tre rivali muoiono sul colpo, senza nemmeno il tempo di mettere mano alle loro pistole. Sergio Leone sta girando il suo nuovo film, C'era una volta il West, Nel cast, Harry Fonda, Charles Bronson e la splendida Claudia Cardinale. Tra le comparse figura un ragazzotto vivace ed esuberante. È il nostro uomo. Ma cosa ci fa vestito da pistolero? Vincenzino, all'anagrafe Vincenzo Teti, 30 anni, romano, di origini calabresi, da cui il soprannome Er Calabrese, è un uomo dai mille mestieri tappeziere, redattore, muratore, anche se lui preferisce definirsi attore. La verità è che ha fatto giusto qualche comparsata come bandito nei film western. Ma lui è un fenomeno con la pistola. «Io son meglio dei sigarino», ripete alla sua compagna Anna Boccanera. «Ma lui è americano e io no» me l'ha detto anche Giuliano Gemma che è solo un fenomeno con la pistola oh Giuliano Gemma è amico mio dice Vincenzo Sigarino sarebbe Clint Eastwood per la cronaca e Vincenzino si illude di avere un futuro nel cinema e di poter fare più carriera di lui insomma al nostro pistolero non dispiace l'idea di poter riscrivere la storia come meglio crede o come gli torna più comodo D'altra parte, se il cinema è finzione, anche la vita può esserlo. Vincenzo vive in un albergo a Campo dei Fiori. Qualche porta accanto c'è la sua compagna, Anna Boccanera. Vivono in camere separate perché lei spesso porta il lavoro a casa su non fate i finti tonti avete capito bene anche lei è una prostituta come Claudia Cardinale nel film di Leone e come Teresa la compagna di Graziano Vincenzo vuole bene alla sua Anna e vorrebbe toglierla dalla strada lei ha già tre figli e ne aspettano un altro insieme con lei Vincenzo è sempre stato premuroso, ma ha il suo caratterino e non è estraneo a giri un po' loschi. È un giocatore incallito di calcio balilla e tavoli verdi. Graziano Lovaglio e Vincenzo Teti si incontrano in un circolo. Lì tutti li conoscono per le loro attività illecite. Graziano, poi, si è reso protagonista in alcune liti ha dato spettacolo spaccando una bottiglia di vetro e brandendola come un'arma per minacciare i presenti fa lo spaccone perché è conosciuto ma in mezzo alla strada, come si dice a Roma abbassa la cresta si tira indietro Vincenzo invece è un tipo più discreto ma quando c'è da menare non si fa scrupoli lui che è abituato alle risse seppur finte da saloon Il loro rapporto è piuttosto ambiguo. Il contratto di affitto in via Cutiglia è intestato a Vincenzo, ma nell'appartamento vivono Graziano e Teresa, mentre lui alloggia nell'hotel. I giornalisti e le malelingue ipotizzano addirittura un menage a trois, che Vincenzo però ha sempre negato. È risaputo invece che Graziano ha un debito in sospeso nei confronti di Vincenzo per un vecchio prestito confluito nella ripartizione dei guadagni di Teresa che amministrano insieme non senza qualche incomprensione e litigio il grosso dei ricavi se lo spartiscono Teresa che ama la bella vita e i vestiti eleganti e Vincenzo che spesso fa il lavoro sporco a Graziano rimane ben poco Vincenzo Teti è da subito il principale sospettato della squadra mobile di Roma Gli indizi sono tutti a suo sfavore. La sera dell'ultimo giorno in cui le vittime sono state viste vive, il 20 giugno, era a cena da loro. Un vicino lo ha visto tornare nell'appartamento. Ha impegnato un anello di Graziano. Nei giorni successivi al delitto è stato in ospedale per una medicazione alla mano e ha comprato dei sacchi di juta. Il dottor Gianfrancesco, capo della sezione omicidi della squadra mobile, è un uomo schivo e buffo. Coi pollici nelle mani perennemente infilati nelle bratelle dei pantaloni. Forse è questo suo atteggiamento di estrema calma, anche di fronte a fatti così atroci, a suggerirgli l'idea di ordinare un silenzio stampa per evitare una fuga di notizie che comprometta le indagini. I sospetti sul Teti sono molto forti e Gianfrancesco vuole farlo sentire al sicuro per evitare che scappi quando il 26 luglio in un articolo di un quotidiano si legge che i corpi rinvenuti nel fiume devono ancora essere identificati il mostro del Tevere è già stato arrestato proprio quella mattina ma ripercorriamo insieme cos'è successo la notte tra il 20 e il 21 giugno 1969 miei cari amici la notte in cui due persone vengono brutalmente uccise e fatte a pezzi È il 20 giugno, la ricorrenza di San Luigi. Teresa non va a lavorare quella sera. Lei e Graziano hanno deciso di festeggiare l'onomastico del figlio più grande. A cena è invitato anche Vincenzo. Ha un rapporto molto intimo con la famiglia Lovaglio. Addirittura i figli della coppia lo chiamano zio. A tavola non manca lo sfumante e dopo aver messo i ragazzi a letto si prosegue con i dolci e i liquori che ha portato Vincenzo. Forse è proprio quel bicchiere di troppo a lasciare affiorare le tensioni non risolte del terzetto. E quando si finisce a parlare di soldi, la serata si scalda. Scoppia una lite tra i coniugi, si alzano i toni e volano parole pesanti. Teresa rinfaccia Graziano di essere un rammollito. Inizialmente Vincenzo non si intromette. Anzi, da bravo zio acquisito, si preoccupa di andare a tranquillizzare i figli nella cameretta, spaventati dalle grida dei genitori. Grida alle quali però i ragazzi non sono nuovi e a cui anche i vicini sono da tempo abituati. La coppia litiga spesso, a quanto pare. Forse per questo nessuno si preoccupa, ma dopo quella notte, di grida in via Cutiglia, non se ne udranno più. Da qui in avanti, cari ascoltatori di Demoni Urbani, ci inoltriamo in un terreno melmoso quanto quello delle sponde del fiume che rivela il finale orrendo di questa storia. Difficile ricostruire con esattezza i fatti di quella notte. Delle tre persone coinvolte, una sola è rimasta in vita, Vincenzo Teti. Ma i suoi racconti sono confusi, come se cercasse di rimontare i fotogrammi di un vecchio film in pellicola, costellati di buchi e scene mancanti. È certo che Vincenzo si ferisce ad una mano con un vetro, forse è il vizietto di Graziano di spaccare la bottiglia e fare la voce grossa, ma il resto? Uno dei figli ha sentito la madre urlare, aiuto Vincenzo, è il grido disperato di una donna aggredita dal marito che implora i soccorsi o è un grido rivolto al suo assalitore che ha già ucciso un altro uomo e ora si avventa su di lei? Il triangolo economico fatto di fraintendimenti e discussioni lascia aperte tutte le ipotesi. Al teti vengono imputati tutti e due gli omicidi. Lui ammetterà solo quello di Graziano, compiuto per vendicare la morte di Teresa, strangolata dal marito. La verità purtroppo rimane chiusa in due sacchi di iuta, sporchi di sangue. Più facile ricostruire gli avvenimenti dei giorni successivi anche a causa dell'intensa attività del Teti. La mattina del 21 giugno, Vincenzo porta i figli della coppia a fare colazione al bar. Poi li accompagna dalla nonna. Racconta che Graziano e Teresa, dopo la litigata della sera precedente, hanno fatto la pace e sono andati fuori città. Quindi si reca in ospedale per farsi medicare la mano, fingendo una caduta dal motorino. Infine, Torna nella casa di via Cutiglia per fare i conti con la follia della sera precedente. Fa caldo e nell'appartamento l'odore è nauseante. I corpi vanno rapidamente in putrefazione. Vincenzo deve inventarsi qualcosa. L'esito lo conoscete già, miei adorati, ed è senza dubbio orrendo. Vincenzo smembra i corpi per chiuderli nei sacchi di juta e gettarli nel Tevere. Il fiume farà sparire tutto. Il lavoro macabro e meticoloso richiede più giorni. Vincenzo usa gli strumenti che trova in casa, una sega, un coltello da cucina, un'accetta. Affonda, taglia e smembra come può. La carne si sfilaccia tra le mani, le ossa cedono sotto i colpi incessanti delle lame. L'appartamento si trasforma in un macello. Brandelli di carne ovunque, sangue dappertutto, sul pavimento, sui muri, sui mobili. Ogni superficie è macchiata di quel rosso intenso, degno delle migliori pellicole western in Technicolor degli anni 40. Ma questo non è un film, è la realtà. Anche se Vincenzo sta provando a riscrivere in diretta la sceneggiatura di questa tragica vicenda. Il 24 giugno compra in un emporio sacchi di juta, nylon, spago, detersivo e tutto il necessario per pulire. Lava i pavimenti e addirittura sostituisce la carta da parati. Un lavoro certosino, fatto con calma e dovizia. Il giorno dopo Vincenzo getta la testa e il braccio del dell'ovaglio nel Tevere, affidando il resto alla melma del canneto. Nei giorni successivi va a trovare i figli di Teresa e Graziano e li rassicura mamma e papà torneranno tra qualche giorno forse è un modo per sondare il terreno capire cosa hanno visto o sentito quella sera se hanno confidato qualcosa alla nonna infine Vincenzo impegna un anello di Graziano al banco dei pegni di Monte di Pietà l'ultimo di una lunga serie di indizi che condurranno le indagini dritte a lui Nel frattempo decide di sposare Anna. Immagina una luna di miele in Sardegna. Intanto ha affittato una casa dove andranno a vivere con il bambino che aspettano. I mobili? Quelli di Via Cutiglia, ovviamente. Vincenzo comunica all'amministratore che i suoi inquilini avrebbero lasciato la casa. Quando il 26 luglio i Facchini si presentano per il trasloco, trovano la polizia sulla scena del crimine e Vincenzo Teti, in manette. Seguono vari interrogatori, in cui Vincenzo nega tutto e fornisce versioni diverse e confuse. Recita. Forse per la prima volta in vita sua indossa veramente i panni dell'attore. Non è più la figurazione sullo sfondo. Vincenzo Teti è finalmente il protagonista. Ma non del film western in cui sognava di recitare. No, non è il pistolero interrogato dallo sceriffo con la stella al petto e non c'è nessun duello d'onore al calar del sole. Vincenzo è un assassino che ha squartato due amici. Una storia horror in cui purtroppo, come spesso accade in demoni urbani, la realtà supera la finzione. Ironia della sorte, alla fine, è proprio un fotogramma a tradire Vincenzo. Quando gli vengono mostrate le fotografie della testa e del braccio di Graziano Lovaglio, crolla. Non se la sente di confessare a voce, scrive una lettera dal carcere di Regina Celi dove è detenuto. Una sorta di memoria-confessione per raccontare, finalmente, la verità. Il memoriale si rivela un flusso di coscienza piuttosto confuso in cui il teti divaga e, come uno studente in difficoltà alla prova d'esame, va fuori tema. Ma ormai non è più necessaria nemmeno la sua confessione. Le prove contro di lui sono schiaccianti. Il 13 luglio 1972 Vincenzo Teti viene condannato a 30 anni per il duplice omicidio, più altri 10 per aver sezionato ed occultato i cadaveri. La stampa lo battezza mostro del Tevere. Ricorda anche a voi quel vecchio film in bianco e nero M, il mostro di Düsseldorf, quel film che raccontava di un pericoloso assassino, un pazzo criminale nella Germania degli anni 20. Nulla di più sbagliato. Mi dispiace. La perizia psichiatrica giudica Vincenzo Teti pienamente in grado di intendere e di volere. Non presenta la freddezza, la lucidità e nessun altro dei tratti tipici dell'assassino seriale o dell'omicida psicopatico. L'unica giustificazione per l'appellativo di mostro, come ammette lo stesso Teti, è relativa allo squartamento e occultamento dei cadaveri. Vincenzo del West sul grande schermo, da protagonista, ha rischiato di finirci davvero. Un articolo del Corriere del settembre 1969 annuncia che Federico Fellini vuole girare un film ispirato alla feroce vicenda. Addirittura riporta una dichiarazione della sua compagna, Anna Boccanera, cui Fellini pare abbia offerto un ruolo. Anna ringrazia, ma non se la sente di mettersi davanti la macchina da presa mentre Vincenzo è dietro le sbarre. Il film non si farà e Fellini sceglie di raccontare le abiezioni e le trasgressioni moderne tramite la Roma imperiale nel suo Satiricon. Vincenzo Teti sconta i suoi anni di carcere e al termine della pena comincia un lento e graduale reinserimento nella società. Tramite un sacerdote ottiene con piena fiducia di lavorare come giardiniere nella parrocchia della Sacra Famiglia a Portuense, vicino al quartiere della Magliana e a quel tratto di Tevere dove cercò di nascondere i suoi crimini efferati. Vorrebbe sposarsi, dice Vincenzo, e avere dei figli. Ma quale donna vuole correre il rischio di essere chiamata la moglie del mostro? Demoni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio la mia storia? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Addusa. editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.